0: 週末のパブでおしゃべりこのポッドキャストはフレームメーカーのケイトとシューメーカーのサトシが仮想パブ併設型ビスポークスタジオからイギリスとものづくりをテーマに配信しています。お便り紹介しますすペンネームイスさんからですケイトさんに会いに「ブリンク」のポップアップに行きました。その説はありがとうございました。あの時番組を聞き始めたきっかけは何かのポッドキャストで紹介されたかもと言ったのですが検索で見つけたことを思い出しました。以前メガネを新調する際カラーレンズの色に悩んでいました。何気なくアップルポッドキャストアプリでカラーレンズと調べたところ第25回がまさにその話題で拝聴しそこからハマったのでした靴もメガネも興味があるけれどなかなか深掘りできていないので毎度楽しく学びながら聞いていますイギリスの老舗ブランド話も初耳で
1: 面白かったです。ありがとうございますありがとうございます面白いねこういう入り方っていうのはそう、レンズでバシッて調べてバシッと出てくるっていう,そう、ね、<笑>そんな出方あるんやと思って。そんな辿り方あるんやと思ったけど。Apple Podcast で検索するっていうのがなかなかないよね。ないね。YouTube とかってまだわかるけどね。そうだね。いや、でもめちゃく
0: ちゃありがたい,がたい、ね。ほんとね、ポップアップで来ていただい
1: て、
0: オーダーいただいたより嬉しかったかもしれん。<笑>ポッドキャストから人来たと思って<笑>しかも全然あの知り合いでもない方でホンやないやうれしかったね本当に。に、うん、や,やっててよかったって初めて思ったほん<笑>初めて<笑>いや初めてだろう今までないわ何も<笑>いやうれしかったね
1: まあ僕には言いたかったとは思いますが残念ながらいい何
0: 言ってんねん本当に。<笑>
1: <笑>僕の声が聞きたかったとは思いますが「シューメーカーのサトシです」ってねそうそうそう耳元で必
0: 要だよね<笑>ありがたい話してほしいトークテーマいただいてますはいクラウンパント型の金属フレームに関するエピソードが聞きたいです初めに作ったのはどこの会社この形のメガネで一番有名なモデルは有名人で着用を知った人はいるなどなど
1: 私のメガネですね。はい。はい。
0: まず、クラウンパント型がどういう形かって簡単に言葉だけで説明すると、まず、パントっていう形がありまして、これ日本だとボストン型って言われる形なんですけど、逆三角形を丸くしたような形です。下にちょっとこう、膨らみがある形ですね。が、パント型。でクラウンパントっていうとその上のところをスパッと切ったようなこう上だけ直線になってあとはパント型ってい
1: うのがクラウンパント型ですええー、丸じゃないんや丸だよ<笑>丸焼けでも逆三角形のやろそうそうそうまちょっと下がとんがってるってこととん,んとんがりなんてちょとんがり丸ってことじゃないそうそうそうだからあのー、だからもう俺まん丸まやと思ってたからあパント型そのクラウンパントがまん丸に上が直線やと思ってたけど
0: 。ああ、まずそのまん丸はまずラウンド型やん。形の,かあの名前で言うと。ラウンド型って言うんですうん。まあ、ラウンド型を上をこうスパッと切った形も、でもまあクラウンパントって呼ぶよ。ああ、そ
1: う。クラウンラウンドとは言わへんねん,、うん。クラウンラウンドとは言わないね。でも正式にはクラウンパントはそのパントの逆三角形丸の上をスパッとしたのがクラウンパントってことそうだね
0: 。でもその丸かと思ったっていうのは意外といい着眼点かもしれなくてなんでかっていうとパント型はフレームの外側の形とあの,の内縁の形が反ってることが多いんですよ同じ形のことが多い、うん。けどクラウンパントはこう上がスパッとなってて。で下がこう丸いじゃん、うん、でも中の円の形は上がスパッとなってるかって言ったらなってないものの方のが圧倒的に多くてほぼまん丸だったり、まあ、ちょっとこうパント型だったりするからそう見えるのかもしれない。ちょっと難しかったですね。うん、はい<笑>まあ、あの、クラウンパント型は、そのフレームの外の形と中の形が違うことが多いんですよ。はい。はい。まあ、そんな感じです。はい。まずそもそものそのクラウンパントの話をすると、発祥はまあフランスと言われてますっていうことで、はい。初めに作ったのはどこの会社かっていう、うんまあ、僕は正直全く知らなかったです。しかも多分調べても、あの、曖昧な多分結果しか出てこないから、はい。あの、ローレンスに聞きました、さっき。はい。<笑>まあ、ローレンス僕が、あの、教えてもらってる師匠の80歳のおじいちゃ
1: んなんですけど眼鏡、はいまあのことなら何でも答えてくれるんで毎回,ぼぼ<笑>でで毎回ただ物忘れが最近激しいとそう
0: 、はい、物忘れは激しいけど眼鏡のことは絶対覚えてるから<笑>
1: <笑><笑>聞きましたロ、はい、ーレンスに、はい
0: 、そしたら1900年から1920年代にかけてアメリカが作ったシェイプだっていうふうに言ってましたねへえでこの1900年から1920年っていうのはほぼセルがないほぼというかもうセルフレームはまだない時代で金属フレームしかない時代なんですよなるほどなんでおそらくここが発祥だろうっていうプロバブリーって書いてあったけどまあ,あはいあのおそらくそうだろ
1: うっていうローレンス曰く話でしたねへぇ、えー、アメリカがまさかの。はい。アメリカの話なんて地味にも出てこなかったじゃない、今までメガ。メガネの、あんまり。そうだね。それなのに、まさかの。アメリカです
0: 。で、アメリカでこの時代にメガネを作っていて、今でも現存してるブランドがありまして。はい。アメリカンオプティカルっていう。はい。ブランドですね。はいで、やっぱりアメリカンオプティカルのヴィンテージフレームを見ると、1930年代ぐらいのフレーム、2 3 0年代のフレームで、クラウンパントのフレームあるんだよね、メタルの。これはグーグルで検索していただけると、アメリカンオプティカルヴィンテージで検索していただくと多分出るかなと思います
1: 、すぐに。なるほど。はい。まあ、そこが、やり始めたらどうかわかんないけど、その時にアメリカで、まあそのクラウンパンドがまあ流行ったのか、まあ広がってたのかっていうことがわかるっていうことね、それ見たら。そうですね。うんちなみ
0: にあの、メガネ自体の歴史を振り返ると、はい。メガネを一番最初に作ったのは、あの、イギリスって言われてるんですよ。はあ、これはエドワード・スカーレットっていう人がいるんですけどその人メガネ技師今でいう、まあ、あの眼鏡師みたいな人で目の測定とかをしてた人がいるんですけど、はい、その人が初めてあの今まで、まあ、日本でいうと鼻眼鏡って言って鼻にだけかけるこうレンズをそのままこう鼻にかけるみたいなメガネはあったんだけどあの今よく見かける耳にかけるタイプ、はい、テンプルがあるタイプは今までなくて。でこのエドワード・スカーレットっていう人が今の,あのメガネス,スタイルを確立した人って言われていてなるほどねでイギリススタートなんですね、うん、でそこからイギリスだったりあのドイツだったりフランスだったりであのメガネが少しずつ広まっていってでメタルフレームっていうのがちょっとずつものとして成熟していってそれが次第にアメリカに入ってアメリカでおそらくクラウンパントが生まれたんだろうっていう
1: じゃあそのスカーレットさん、はい、とかの話は1800年代っていうこと、うん、エドワード・スカーレットが初めて
0: メガネを作ったのはなんと1727年。え
1: ー、めちゃめちゃ古いですね。まあまあ、ないと大変やもんな。大変だな。<笑>やっぱ耳今にかけれた方がいいよな。どう考えても。そういうまでまああったっちゃあったよなんでそれしなかったんかどうなんでしょうね不思議なもんですがうんそんな長生きせえへんかったんかなわからんけどでもそういうことじゃないもんなちょっと
0: せっかくなのでこの初めてクラウンパントを作ったであろうアメリカンオフティカルの歴史を振り返りますとアメリカンオプティカルは1833年にマサチューセッツ州のサウスブリッジで設立されて、まあ、現存する世界最高のメガネメーカーって言われています、うん、で創設者はジュエリー貿易をやっていたウィリアム・ビーチャーっていう方ですね、はい、でこのビーチャーっていう名前って聞いたことありますかない、まあ、ファミリーネームないビーチャーっていう名前は結構こうあの獣医種系の名前でも多い名前で、うんうんうんうん、ユダヤ系の人だったのではないかと言われていますウィリアム・ビーチャーはなるほど。ユダヤ系の方って今でもそうですけどやっぱり宝石とか貴金属だったりあのそういう系の仕事をされてる方が昔からすごく多いんですよね。うんうんそういういいい系の方なななんじゃないかなと思いますでああのアメリカンオプティカルの歴史をその後いろいろなこうメガネブランド買収したりしてるんだけどちょっとやっぱりこうそういうつながりも少し見られるそこを掘り出したらきりがないんですけど
1: あーなるほどねね、
0: はい、そ
1: ういういブランドです、ね、今もまだ同じとこでやってるの場所というか。今はででですすねあのアメリカで
0: 作ってないです
1: なるほど、
0: はい、ブランドは一応あるんだけど、まあ、形全然違うというかスタイルはかなりあの変わった状態でブランドが現存してるっていう感じですねアメリカではあの一部作ってるかもしれないけどほぼ作ってない
1: ですね今は今はどういうスタイルが多いのセルが多いの
0: まあ,あのメタルもやってるだろうけどあの、まあ、生産国をこう変えてとか昔はこう自分たちでデザインしてアメリカの自社工場で作ってみたいな感じでしたけど今は自社工場とか持たずブランドは現存してるっていう形になりますで1874年に縁なしフレームを世界で初めて作ったって言われてます日本だと2ポイントとかって呼ばれますけど縁なしの縁がないフレームとかも作ったり1885年にはえー、とモダン、まあ、テンプルの耳にかかる部分が湾曲しているこれ見たことない方は見たことないかもしれないけど耳の裏までこう回ってるようなケーブルタイプのテンプルを初めて作ったとも言われてます
1: あてんっオールドピープル,オール,ープルオールドピープルじゃないわねオリバー・ゴールド・スミスかあオリバー・ゴールド・スミスもありますねよねはいうんそれ見たことあるわかけにくいなと思いながらかけてたけど
0: でもまあ慣れればあれもかけやすいけどね
1: うんまあ、デザインもともとはデザインってことなんじゃないかけやすいようにって感じじゃなくない
0: あれはもともとはあの実用性を重視していてもともとアメリカンオプティカルがあの従業員で乗馬をする人がいて乗馬をする時に眼鏡が落ちないように
1: できないかっ
0: ていうところから生まれたと言われていますねでその後一番大きな、まあ、発明というかスタートが1891年、アメリカで初めて金針製のフレームを開発しました。まあ、金ですね、はい。で、やっぱ、アメリカンオプティカルのヴィンテージフレームを見てると、あの、やっぱ金針のものがほとんどですね。12K だったりがすごく多いです。はいで1917年にヨーロッパで第一次世界大戦が始まった年にメガネの製造工場を8か所追加してますめちゃくちゃでかいね規模ねすごい、ね、どういうことなんでなんでそんな時期にあの軍事的な需要がすごく高まったのでその時期にお金をあの出して生産力を開けています
1: それ兵士がかけるメガネってことそうです。そういう、なんていうの鉄,鉄砲というかガンにつ,つけるそういうなんていうの望遠鏡みたいなそういうのじゃなく本当にメガネとしての工場をそんだけ作ったってことあの航空用のゴーグルとかも作ってたの。あでなるほどね
0: 。そういうのも含めて第一次世界大戦の時は250万個のメガネがアメリカ政府に供給されました
1: 。へえ。すごい
0: ね、で第2次世界大戦はもうさらにすごくてゴーグルフレームだけで1000万本サングラスで500万本650万
1: 個を超えるレンズが供給されるそうです。すごいねこれまあ変な話やけどね前のバブアの話もありましたがこう軍事用でこう売れるっていうのはまあ、まあ、靴もそうだしね、うん、まあ何とも言えんですな。すごいね
0: <笑>やっぱりまあこれはメガネ業界とか、まあ、ファッション業界に限ることではないと思うけどやっぱこう戦争があってお金になるっていうのは、ね
1: 、あ,あるんでしょうな
0: もちろんありますよね、まあ、それは現代でもそうだと思いますが、うん、ね、一番あのアメリカンオプティカルで有名なフレームがフライトゴーグル58って言われるこれ50 1958年に発売、えー、っと開発されたのでフライトゴーグル58って言われてるんですけど、これがアポロ11号の月面着陸の際にアームストロング船長とその,あの乗組員たちが着用した伝説的なモデルです
1: 。ゴーグルなのゴーグルです。メガネじゃなくて本当にゴーグルをイメージしたらいいの形としては
0: 。ゴーグルじゃないです。<笑>えサングラスです。あサングラスはい
1: 。
0: 今で言うとアビエーター系の。アビエーターっていうのはティアドロップっても言うんだけどちょっとこう外に逃げてるような結構大胆な形でもちょっと四角っぽいレンズシェイプなんだけど、まあ、レンズが結構大きい感じのサングラスであのフロントが結構こうあの湾曲してる
1: ような,なるほどカーブが強いサングラスですねまあファッションでも使えるようなというかそのなんていうのアームストロングさんが別になんていうの仕事でというかその宇宙用につけるとかっていうことではなく、はい、まあそれもあったんかもしれないけどまあ別に普段でもつけてもおかしくないようなモデルっていうことねそうですねまあ今ではファッショナブルとされてるようなっていうかはいああなるほど
0: ちなみにこの実際アームストロング船長たちがつけたこのゴーグルはワシントン DC にある国立航空博物館に今でも展示されていますアメリカンオプティカルの紹介が長くなっち
1: ゃいましたけど、うん、まあその発祥というかがアメリカで、はい、まあ今現像するものだとアメリカンオプティカルだからまあそのアメリカンオプティカルかどうか分かんないけどまあおそらくまあ、まあ、アメリカンオプティカルが最初に作ったんじゃないかないまあ、そんだけ開発してたらなそう、ね、開発してそうやもんな。はい
0: この形のメガネで一番有名なモデルっていうふうに質問が来てるんですけど一番有名なのはやっぱそのアメリカンオプティカルのヴィンテージになっちゃうけどそのヴィンテージのアメリカンオプティカルが作ったものが一番有
1: 名なモデルかなああそうはい金属フレームで言うとっていうこと金属フレームでクランパント自体クランパントの金属フレームでああ
0: 既存のブランドで今購入できるフレームでメタルのクラウンパントの名作を挙げるとこれメタルのクラウンパントっておそらく有名なブランドならどのブランドも絶対出してるのよあ。あそう。基本うん。どのブランドもあると思うけど僕が一番そうだな思い当たるのはルノアかな
1: 結局みたいな感じやな<笑>。なんか<笑>。シさん大好きな。いや,いやまあまあねい,いいんじゃないですかいいというか、まあ、メタルイコールルノアみたいな僕のイメージがあるからさそもそもそう、ね、あんまり知らない人,人からというか僕からすると、まあ、メタルで何か欲しいなじゃあルノアかっていう感じですが。うん
0: 、これは個人的な完全に意見だけど一番そうね名作のメタルのクラウンパント何ですかって聞かれたら僕はルノアって答えるかななるほど、はい、メ
1: タルじゃなければセルだったらセルだったらレスカのピカ
0: っていうモデルが僕は一番代表的なセルのクラウンパントじゃないかな
1: えクラウンパントでも何種類かあるってことあのレスカの中で
0: めちゃめちゃあるよ<笑>あそううんええさとしさんが持ってたレスカは P2 っていうモデルなんですけど、えー、P2 もいい形だけどねでもやっぱりその昔の,あの40年代から60年代ぐらいに人気だったとされていて、(笑)まあ、ヴィンテージ、ヴィンテージ市場でもよく出回っているものを忠実に再現された現行のフレームだと、やっぱ、レスカのピカかな。いいモデルですね。
1: それがセルだと一番
0: はい。そうだと思います。これは個人的な感想ですが。なるほど。はい。はい。で、有名人で着用してた人めっちゃ探したんだけど出てこなかった。ああ、そう。うん。クラウンパントって、例えばその映画の中とか劇中とかで使うってなるとちょっと特徴的すぎて、クラウンパント使うんだったら普通のパント使うとかになるんじゃないかな。パントを使ってる映画とかなんか山ほどあるけど、クラウンパントは出てこなかったね、なかなか。なるほど。もし、見つけた人いいればお便りで教えてください<笑><笑>あるよこれみたいな
1: うーんそうなあなんかありそうやけどないんですね
0: ないですねでこの椅子さんっていう方は話した時に確か眼鏡まだちょっとこうはまり始めたばっかでそんなにこう眼鏡を持っているわけではないっていうふうに話していたのでまあクラウンパンド2本目ぐらいにねいいんじゃないかなと思います1本目とかはやっぱパントとかそういうそのボストン系のベーシックなフレームを買っていただいて2本目とかに僕はおすすめしたい形ですね
1: 、はい、あちょっと難しいよね僕も欲しいと思ったけど1本目
0: だとやっぱ長く使えてベーシックであの合わせる服とかもこう。あまりこう選ばないのを選びたいじゃん無難なやつをやっぱ選びたいからさ1本目はそうなるとちょっとクラウンパントは少し攻めてるかなと思うから2本目とかに僕はおすすめしたいですねクラウンパントはねちなみにあのレスカのクラウンパントは1本目 ?1 本目ですなお攻めてるねでも P2 はね、結構かけやすいよな,
1: な僕。僕さ、でもクランパントと思って買ってないというかそこまで。そう。P2 は結構柔らかいモデル
0: なんですよ。実は僕 P2 持ってて、同じやつ。あの、色違うけど、うん。P2 はいいモデルですねピ。さっき紹介したピカは結構厚みがあって太さもあって、結構もう、こう、ごつい感じのもうザ・フレンチヴィンテージみたいな形だから、ちょっと合わせにくいんだけど、やっぱピカはね、ピカも名作だねやっぱねいいい
1: いフレームあれは<笑>まあまあなるほど、ね、使いやすいっていうのはあるんでしょうねうん僕もあんまりこう、まあ、初めてだったけどまああのそんなにこう主張しないというかそう
0: ねで、あれ、サイズがいいんよ、あれ。47とかなんだよ、確か、レンズサイズが。あ、ちょっと詳しく覚えてないけど、ちょっとずれてるかもしれないけど、多分47とかで、ブリッジの真ん中のサイズもそんなにね、すごい開いてたり、すごい狭かったりしないんだけど、フレンチヴィンテージって、あれ、なんでかわかんないけど、レンズサイズと真ん中のブリッジのサイズが異常なの、基本的に。例えば、レンズサイズが 43mm で、真ん中が2 7とか、もう今の、現行のブランドじゃ絶対選択しないようなサイズ感で作られてるものが多くてでレスカは割と忠実に再現してるからサイズもそのまんまで作ることも多くてだからピカとかも結構ねサイズバグってんだよねあ<笑>れうんまあそれも含めて
1: いいっていうことなんじゃなくて<笑>
0: そうそうそうだからあのレスカの何がいいって前聞かれたことがあるんだけどレスカのいいところは唯一まあ唯一ってって僕は思ってるけど、唯一、ヴィンテージを作れるところだと思うのよ。うん。メガネって、やっぱりデザインを書く上で、どうしても、あの、昔のデザインっていうのは、全く参考にしてないって言っても、必ず少しはこう、スパイスとして入ったりとか、あの、デザイン要素に入るものだけど、レスカはもう、ね、ヴィンテージのその、ストック自分たちで持ってるし作ってた工場まで自分たちで今そ,れそこで作ってるわけだからヴィンテージをそのまま、まあ、今の作り方かもしれないけどそれをこうね作れるっていうのはレスカだけじゃないかなと思いますね
1: なるほど、うん、そのまま同じことをやり続けてると言いますかはい同じことができるっていうことですねそうですねへえー
0: 、僕はそれを見たくてあのレスカの社長に会いに行ってしまったんですけどフランスまでそうですか。そうですね
1: <笑><笑>で。この人でもあれやね、金属のっていうとすごいね、なんかこう、一つ上のあれよね、なんか僕は普通にセルっていうイメージしかなかったから、金属のクラウンパントでって二重です、うん。なんかこう、あれよね。そうですね、うん。いやでもちょっと待って、一
0: んのことを考えて、あまりメガネ持ってなくて、いきなりルノアのメタルは攻めすぎかも。<笑>値段もデザインも。で、ちょっと考え直そうかな。なんかないかな。一本目にクラウンパントのメタルこれは本気で考えて、イエローズプラ
1: スかユイチトヤマ、ゆういちとやルノアの形が悪いの形が悪いというか、何なのその1本目におすすめ。まあ値段はまあわかるけどさ。サイズ。デザイン。なんで日本人に合わないですで結構
0: 小さいかった気がするよ、ルノアのクラウンパントの。うん。あんまりベーシックなサイズ感じゃない。この間お会いした感じ、一んは割と標準的な顔サイズだったのよ。だからそれを考えると、ちょっとルノアだとかなり小さいから、まあ、小さめでかけたいっていうのもあるかもしれないけどそれでも小さいからちょっと1本目とか2本目とかだったら少し攻めすぎかもねなるほどはい
1: メガネかけてます感が出ちゃうっていうことねそうそうそうそう
0: イ位児ヤ山のクラウンパントとか最近僕オンラインでちょっと拝見したけどすごいかっこよかったしやっぱサイズ感とかも日本人のこと考えて作ってるんだろうなっていうサイズ感でもあるし高級感もあるしいいんじゃないかなイエローズプラス僕いつでもおすすめしちゃうからどんな時も<笑>はいおすすめ僕もされましたね<笑>、うん、いやイエローズプラスいいブランドだよな<笑>僕大好きだから初めて買ったブランドだからさなるほど、ねはいまあそんなとこかな
1: はいまあセロだったらレスカ一択とは
0: い、はい、ちょっと話が結構それてしまいましたが
1: そんな感じでよろしいでしょうかはいまあまあプラスで質問があればまたね送っていただけたら嬉しいですね
0: ,ねもう永遠これ会話続けていただいてねこれどうですか<笑>みたいな<笑>、はい、いこれこうじゃないですかねみたいな、は
1: い、
0: <笑>そんな感じで Apple Podcast と Spotify のフォローといいね概要欄のリンクから Instagram のフォローとお便りをお待ちしていますそれでは、また来週、来週
1: 。週末のパブでおしゃべり。